Dragi prijatelji, gledalci, slušalci, dobrodošli u novu epizodu podcasta Digitok. Ja sam vaš domaćin, Vlada Kovač, a moja današnja sagovornica bit će Dušica Lukić, produkt menadžer iz kompanije Joberti. Nas dvoje danas ćemo pričati o jednoj fenomenalnoj temi. Pričat ćemo kako o kreiranju digitalnog proizvoda, tako i u ulozi produkt menadžera u tom procesu kao i u samoj kompaniji, odnosno o važnosti uloge produkt menadžera. Ja vam garantujem jedan fenomenalan razgovor, a pre nego što krenemo sa današnjom epizodom, naravno kao i svaki put imam par napomena za vas na početku. Ukoliko želite da čujete neke sagovornike ili želite da obradimo neke teme koje su vama zanimljive, slobodno mi pišite na info.digitalk.rs. Ja ću stvarno vrlo brzo odgovoriti na vaše mailove i otvoreno vam reći šta je moguće, a šta nije, odnosno vaše sve želje zabeležiti i ostaviti da rešavamo to u nekom narednom periodu. Svakako ćemo se potruditi da damo maksimum da izađemo u susret svim vašim idejama, predlozima i željama. Jedan vrlo dinamičan period je pred nama kada je Digitalk u pitanju, zato vam preporučujem da nas pratite na društvenim mrežama, tu najprej izbacujemo sve informacije kada su naše aktivnosti u pitanju. Kada je u pitanju naš YouTube kanal, tu svakako uvek stoji poziv da se pretplatite na naš kanal, nama to mnogo znači jer želimo da pratimo kako raste naša Digitalk zajednica. Ukoliko želite da dobijete i notifikaciju kada izađe svaka nova epizoda, tu vam je i ono zvonce koje se nalazi pored dugmeta subscribe. Toliko od, da kažem, nekih naših napomena kada je Digitalk u pitanju, a sada svakako želim da uputim reči zahvalnosti svim onim kompanijama koje su nas podržale i prepoznale kvalitet u onome što radimo pod okriljem brenda Digitalk. Veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj našeg podcasta u 2023. godini i tu svakako ponovo želim da skrenem na jednu od njihovih fenomenalnih usluga, a u pitanju je MTS Butler. Naime, kad vam treba pomoć prilikom izbora ili aktivacije bilo kog od MTS servisa iz digitalnog ekosistema, MTS Butler vam pruža svu pomoć koja vam je potrebna. Bilo da želite aktivirati novi ili da upravljate postojećim servisom, potrebno je samo da ga pozovete u bilo kom trenutku. Velika zahvalnost i našim partnerima, kompanijama Mastercard, OTP Banka, Ananas e-commerce i Ideja online prodavnica. Za ideju ne zaboravite, promo kod Digitalk 500 važi u ovoj godini i omogućavam da ostvarite 500 dinara popusta prilikom kupovine. Tu su sa nama i drugari iz davačke kuće Finesa. Dvoje vas uvek u svakoj epizodi obradujemo sa dva primjerka knjiga njihovih izdanja, a za sve vas ostale koji imate malo manje sreće, važi promokod Digitalk koji vam na finesinom sajtu omogućava 10% popusta na već onako snižene izdanje. A sada krećemo s razgovorom. Ćao dušice, dobro mi došlo u Digitalk. Hvala ti Vlado, bolje te našla i iskreno jako sam uzbuđena što ćemo danas imati priliku da pričamo ovakvu jednu zanimljivu temu kao što je uloga product menadžera u razvoju jednog digitalnog proizvoda. Moram priznati, ja sam uzbuđen, pre nego što smo krenuli da snimamo, rekao sam ti da mi je prilično krivo što relativno teško dolazim do sagovornika iz IT industrije, Ovo su teme o kojima ja zaista i želim da pričam i uživam, pre svega zato što mislim da dosta postoji tih nekih i nepoznanica, pre svega za ove mlađe generacije koje tek dolaze, jer negde i naša ideja jeste da im 
izložimo šta sve to postoji od mogućnosti kada je IT sektor u pitanju, kada oni razmišljaju još uvek ono šta bi to mogli da rade, a sa druge strane da demistifikujemo možda neke role. Mislim da ćemo sa ovom današnjom temom možda pokrenuti da kažem i neke i neke, kako da kažem, ono neke nove talase da možda da će se možda javiti neki koji se neće složiti danas sa nama, sa oni što budemo razgovarali, ali ja sam rekao, ono, vrata Digitalk podcasta su otvorena, tako da ako uspemo da načnemo i neke nove teme i da zaintrigiramo neke ljude da se sami jave, meni će biti veliko zadovoljstvo da ih ugustim. E sad, ja sam rekao, najvi, ti si malo pre napomenula, mi ćemo danas pričati o tome kako razvijati digitalne proizvode i naravno već deo razgovora ćemo pričati o ulozi produkt menadžera u svemu tome. Sad ja moram onako, pre nego što te pitam, to čuveno pitanje da tebe malo predstavimo. Meni se jako svidjelo kako si ti u jednom tekstu kod vas na blogu napisala da su product manageri heroji i ljudi iz Senke. To mi je onako... Super heroji. Super heroji i ljudi iz Senke, neko ko je zaista zaslužan za razvoj i za, da kažem, izlazak jednog proizvoda iz product kompanije. Hvala. Biće mi veliko zadovoljstvo da ti dam prostoro danas da obrazlož zašto misliš da je tako. Kroz neke materijale koje si ti podelila sa mnom dok smo pripremali razgovor, zaista sam video koliko tu stvari ima, koliko se razlikuje u odnosu na to kakva je kompanija. Dotaći ćemo se malo i agile-a što mi je prilično drago, a ti si moram priznati bila fenomenalan saradnik u pripremi jer si sve bukvalno podelila sa mnom, gomilo nekih resursa koje ćemo i podeliti sa našim pratiocima, tako da, zato kažem, stvarno se i ja unapred radujem i uzbuđen sam zbog ovog razgovora. Ali da krenemo redom, da se predstaviš u dve rečenice, koji šta radi Dušica Lukić? Pa ajde u skladu sa temama o kojoj ćemo danas pričati. Dakle, ja sam Dušica Lukić, produkt menadžer sa nekih deset godina radnog iskustva iza sebe. I ujedno co-founder start-upa Džoberti. Tako da, eto, ukratko. Koncizno, e sad, da bismo svima onima koji će se možda, koji će naoštriti prste da komentarišu kada krenemo da razvijemo današnji razgovor, ja bih zaista želeo da damo i malo širi uvid u tvoju karijeru, jer ti zaista imaš bogato iskustvo, radila si na različitim pozicijama u različitim kompanijama, pa da nam malo ispričaš šta je sve to stalo u tih deset godina iskustva. Može, ja iskreno mislim i da sam ja jedan onako idealan profil za produkt menadžera, pa će možda neke čarovi moći na osnovu mog CV-a da steknu utisak koje su to osobe koje treba da budu produkt menadžeri. Dakle, ja sam završila ETF u Beogradu, master studije i moje prvo zaposlenje nakon fakulteta je radioinženjer u Ericssonu Srbija. Dakle, radila sam ono što sam sotirala, telekomunikacije. I u to neko vreme kada sam počinila svoju karijeru, moja neka vizija uspešnosti jedne osobe je bila da ću ja jednog dana biti direktor u nekoj velikoj korporaciji, verovatno inostranstvu i ja sam eto tome težila. Međutim, nakon rada u Eriksonu shvatila sam da taj posao koji sam radila nije bio za mene, zato što sam ja neko koji imao jako puno interesovanja iz raznih oblasti i svašta me nešto zanimalo. I malo marketinga, malo prodaje, malo ovog, malo onog. 
I javila sam se na konkurs Telekoma Srbije, u to vreme prvi javni konkurs i bila sam primljena na poziciji, to je produkt menadžer, tada se zvao menadžer za razvoj proizvoda i usluga, dakle na srpskom jeziku i tada počinje moja karijera, dakle u startu mogu reći da sam postala produkt menadžer. I vrlo zanimljivo da iz jednog Telekoma Srbije, ja danas sam u jednom startupu koji ja vodim zapravo, međutim Telekom Srbije je meni donio jedno jako široko iskustvo, naučio me kako jedan veliki sistem funkcioniš i mogu slobno da kažem da je to jedna neprocenjiva prilika da se nađeš na mestu gde možeš da vidiš sve te sisteme, integracije, različite tehnologije i da imaš dodira sa tim. Nakon toga ja sam otišla u inostranstvo i u još veću korporaciju, Texas Instruments u Texasu. Tu sam radila i u Americi, i u Nemačkoj, i u Češkoj. Bila sam business development manager. I nakon toga ja se vraćam u Srbiju gde započinjem svoj karijerni put konkretno u IT industriji. Prvo kao product owner, potom kao product manager i tu zapravo shvatam jačinu ove uloge. I svo znanje koje sam stekla konkretno, koje danas primenjujem zahvaljujući kompaniju u kojoj sam bila, to je kompanija koja je menjala do sada svoj naziv, tada se zvala Novomatic Lottery Solutions, danas se zove Polart Digital Solutions, čini mi se, ali činjenica je da sam ja iz te kompanije pokrenula svoju kompaniju, to je Jobberty, startup, I verovatno da nije bilo Jobert, ja verovatno ne bi ni napustila nikada tu kompaniju, ali eto, to je neko znanje i iskustvo od prilike od nekih deset godina koje ja sada mogu da primenim u ovome što mi radimo u Joberti. Sjajno. E, moram da ti uputim jedno pitanje, jer me vrlo interesuje. Znači, provela si čitav niz godina u nekim, da kažem, korporativnim uslojima, korporacijama, stigla si do Amerike. Šta je to što se desi u glavi da imaš želju da krećeš nešto iz početka, da krećeš nešto svoje, da pokrićeš startup, nešto za šta svi znamo da je to jedan vrlo neizvestan, trnovit put, pa onda ono čuveno uspejem jedan od koliko, deset, jedan od sto i tako dalje. Šta je to što ti se prelomi u glavi i šta je to, da kažem, što ti daje tu neku unutrašnju snagu da se odlučiš na takav put? Pa, to je vrlo kompleksno jedno pitanje, ali definitivno se promenila moja definicija uspeha. Dakle, nakon nekoliko godina ja shvatam da zapravo nije važno da li sam ja direktor u nekoj velikoj korporaciji u inostranstvu. Ja shvatam da ja želim brže da se razvijem kao pojedinac i da mnogo više sada vrednujem neko znanje, iskustvo koje imam, slobodno vreme koje imam, kako ga trošim i tako dalje. Međutim, ono što je, rekla bih, tu najveći neki pokretač jeste tvoja želja za stvaranje. Jer ti kada radiš u nekoj korporaciji, ti si samo šraf jednog sistema i ono što ti radiš, taj impact koji ima tvoj rad je mnogo manji nego kada si ti u nekom startupu ili manji u nekoj organizaciji. Tako da ta želja za stvaranje je nešto što se meni rodilo još mnogo pre Džobertija. Međutim, imala sam, moje mišljenje je da tek u momentu kada sam imala zaista nešto da pružim toj mojoj kompaniji, neko znanje i iskustvo, tek tada sam se upustila u tako nešto. I to zaista nije lako. Dakle, voditi svoj startup znači menjati sebe, izaći apsolutno iz zone konfora, svaki dan pobeđuješ sebe od juče I uopšte nije jednostavno kao što si rekao. Tako da to je ono što je mene privuklo. Izgubila sam neku 
motivaciju u smislu da svi neki izazovi u tom korporativnom svetu koji sam imala su bili već neka verzija nečeg viđenog i nisu za mene bili dovoljni pokretač da, da osjećam ogromnu strast prema tome što radim. Tako da je to presudilo da se upustim u startup vod. Ne, hvala ti puno na ovom odgovoru, ali e, zaista mislim da može da pruži taj neki ovaj, dobar uvid kako ljudi razmišljaju i kako dolazi da kažem, do tog nekog ono, ovaj, šifta ovaj, u glavi da promeniš način razmišljanja i što ti kažeš da se promeni definicija uspeha. Mislim, yes. mnogo ti hvala na, na ovom odgovoru. E sad ćemo da se... E, Da se vratim na superheroje. <laughs> Ajmo od početka, pošto si rekla, i to mi je isto drago što si pomenula, jer definitivno mislim da je ovo negde i epizoda koju treba da gledaju ljudi koji se bave HR-om u, IT, u IT kompanijama. Znači da postoji jedan vrlo dobar ovaj razlog zašto ti danas ovaj ovde pričaš i da kažem tvoje višegodišnje e, iskustvo i ovo što danas radiš u, u Jobertiju, ali ajmo da krenemo onda od početka e, ko su produkt menadžeri, šta oni rade i ja moram da postavim još to pod pitanje čisto da ne bude sad da smo mi sad to tizovali, ostavit ćemo linka blog postu svakako i zašto misliš da su produkt menadžeri superheroji? <laughs> Pa evo ovako, ajde na nekoj najprostijoj definiciji, product menadžeri su ljudi koji razvijaju proizvode i odgovorni su za uspeh, odnosno neuspeh tog proizvoda. Međutim, u nekom širem smislu, product menadžer nije samo dovoljan da bi razvijen jedan proizvod, postoji cijel jedan tim ljudi koji radi na tome, njih zovemo development team, naravno može biti i više timova, ali ako gledamo jedan tim, on je najčešće sačinjen iz nekoliko celina, dakle tu imamo inženjere, pošto možemo razvijati softverski ili hardverski proizvod, ali ajde da se fokusiramo na softverske, dakle to je neki software developer, sad da li je front and back and full stack. Zatim imamo jednog ili više QA testera koji testiraju kod koji je napisao taj software developer. Produkt dizajner u idealnom ovaj scenariju bi bio prisutan i deo jednog development tima koji je najčešće neki UX UI dizajner koji osmišljava kako će taj proizvod izgledati i kako će se koristiti. I na kraju imamo produkt menadžera koji je nosilac da kažem tog nekog posla. I svaki taj činilac jednog development tima ima svoju odgovornost. Tako taj deo inženjerski ima odgovornost da proizvod zaista radi. Dakle, da radi ono što treba. Da kada klikneš ovde zaista se desi neka akcija da ovaj, nema nekih bagova i tako dalje. Product designer ima ulogu u product usability Dakle, da taj proizvod je lak za korišnje, da je intuitivan, da lepo izgleda i tako dalje i imamo produkt menadžera koji je zadužen za produkt da je produkt, imamo value i da je viability to znači na srpskom otprilike da je proizvod koristan i da je održiv što to znači? To znači da um, taj proizvod je namenjen nekoj ciljnoj grupi, nekim korisnicima i on njima treba da bude koristan u smislu da rešava njihove probleme, da razume njihove potrebe, neke pain pointe, kako mi volimo da kažemo, te ciljne grupe i da im se korisnici rado vraćaju, a da je održiv znači da taj proizvod koji je u nekom tržištu plasiran u nekim okvirima poslovanja, treba da ispuni neke norme regulativne marketinške prodajne i da s te strane je proizvod u skladu sa svim tim. 
Tako da vrlo često se kaže da kada je proizvod uspešan, da je to zasluga celog development team. Dakle, svi su zaslužni za uspeh proizvoda, međutim, ukoliko je proizvod neuspešan, to je isključivo krivica product managera. Tako da smo mi vrlo onako strogi prema tim product managerima, ali to i ne čudi zato što ukoliko proizvod nije uspešan, to znači da nije koristan tom, ovaj, toj ciljnoj grupi, da oni ne vide razlog zašto bi koristili taj proizvod, ali takođe i da nije možda održiv u tim uslima, što znači da je potpuno omano produkt menadžer u svom zadatku koji je trebao ovaj, da izvrši i da evo, zaključim zašto su superheroji, zato što da bi bio dobar produkt menadžer moraš da imaš skill set koji je zaista, pa rekla bih neverovatan, dakle to su zaista ljudi koji treba da budu bukvalno superheroji, znači toliko su redki i e, zaista neverovatni da bi mogli dobro da radi svoj posao. Jasno. E sad, o, tim nekim resursima koje si ti podelila sa mnom, sad vidio sam tu postoje neke ovaj, e, razlike gde se šta traži u smislu zapadnog ovaj, tržišta i ovde, ovde yes. kod nas. E, pa sad kao, koji je to profil jednog, e, ajde da kažem, prototipa produkt menadžera, pročitao sam da, da na zapadu majerici možda se više traži da oni imaju taj neki kako da kažem biznis biznis yes. background kada je školovanje tako u pitanju što neke MBA studije i tako yes. da može čak i, može čak i financije, tako a da je. kod nas možda više ljudi da, da im je background možda više s nekih tehničkih yes. ono fakulteta. Yes. Yes. Ali suštinski produkt menadžer treba da ima znanja i jednog i drugog. Jeste, ovaj, to si baš super rekao. Ovaj, um, zašto je to tako? Mislim, je opet vrlo jednostavno, zato što ljudi kod nas koji su završili tehničke fakultete, dakle, produkt menadžeri obično se biraju iz tih oblasti, um, su uskraćeni za to biznis znanje. Dakle, kada mm-hmm. studirate ETF, vi nemate tu edukaciju ovaj, iz vođenja nekog biznisa, menadžmenta i tako dalje. I to je ono što nedostaje u tim nekim profilima. Također, kod nas je mnogo više outsourcing kompanija. To znači da su to kompanije koje prave proizvode na zahtjev nekih klijenata koji nisu deo te kompanije, možda su čak i u inostranstvu. Tako da je e, vrlo često akcenat na tom tehničkom poznavanju izrade jednog proizvoda, nego na tim marketinškim skillovima prodajnim, zato što, se, zato što su oni na strani klijenta. Ne zahtevaju se i to su uloge koje mi često zovemo product owner versus product manager koji mora da ima celu tu kompletnu sliku. Tako da je to negde očekivano. Ja bih posavetovala, ako mogu, ljude koji su u HR-u da ne stavljaju toliki akcenat na, na, na koju su edukaciju imali ovaj, prethodni produkt menadžeri I, i ono što bih ja negde savetovala jeste da se više fokusiraju upravo na taj set veština koji je zaista onako apsolutno širok. Dakle, to je osoba koja treba da poznaje od svega pomalo. To je kao neki mini CEO koga treba da zapustite i nije ni malo lako naći tako u osobu. Takođe, greške koje se pravi u zapošljavanju jeste da ukoliko vi razvijate neki proizvod za neku konkretnu specifičnu industriju, vi tražite poznavanje iz te industrije. Naravno da je poznavanje neko dobrodošlo, to je isto i mač sa dve oštrice. Mnogo je bolje gledati profil koji je dobro, to, je, to se zove context switching, znači mm-hmm. osoba koja vrlo lako može da se prebaci iz jednog konteksta u drugi, tako da je ta brzina kojom ulaziš u novu industriju i tu novu neku ulogu mnogo značajnija nego tvoje poznavanje određene industrije. Tako da, eto, to bi bio neki profil. Ljudi, naravno da nije lako, takođe nije lako ni tim produkt menadžerima steći sve te veštine i ta znanja, ali 
eto, neke smernice na što, na što treba obratiti pažnju. Ne, meni je zaista bilo to fascinantno, kažem, i kada sam čitao materijale, i kada sam ja malo ovaj, u, ulazi u celu ovu tematiku, da ti ljudi zapravo sad, da li on ima tehnički ili neki biznis background, da on prosto mora da bude i skroz odgovarajuća ličnost da prosto ceo taj njegov development tim ima Tako poverenje je. u njega, a sa druge strane da gradi taj neki odnos i sa tim nekim top managementom, Tako sa CEO-om, sa stakeholderima, yes. sa stakeholderima da poznaje tržište, da poznaje, da yes. poznaje ovaj kupce, odnosno korisnike usluga, da poznaje podatke i kako da koristi te podatke Tako kako bi se kreirao Tako. proizvod koji je, koji je funkcionalan. Da, to si sjajno rekao, dakle, znanje koje posjeduje produkt menadžer je upravo to. Nasuprot znanja, recimo, software developera, čije znanje da napiše taj kod, dakle, to je njegova, ovaj, njegova superpower. Ovaj, ono što treba da posjeduju produkt menadžeri je upravo to znanje, dakle da poznaju svoju ciljnu grupu, da poznaju njihove potrebe, probleme, da, da poznaju KPI-eve, da poznaju industriju, tržište, okvira u kojima se kreću, cijela, cijel taj poslovni ekosistem u kojem su. Tako da to je zaista ovaj, veliki zadatak i to je odgovornost koju oni imaju i nose sa sobom. Zato, kao što si rekao, jeste važno da ta osoba bude nako, ovaj, otvorenog i širokog mindseta da, da bi mogla sve to da ovaj, iznese. Ali kao deo development tima, ono što je takođe zanimljivo jeste da u poziciji, kada pričamo o nekim agilnim uslovima rada, recimo po skramu, Dakle, taj produkt menadžer, on nije šef tim ljudima i to je važno nekde da kažemo. Vrlo često ćete čuti da neki developer u Scrum timu kaže, a ovi menadžeri, mislići na produkt ownera i na Scrum master ili delivery menadžera ili project menadžera, zato što su to kao netehničke osobe. Međutim, šta je tu vrlo zanimljivo, to je da u jednom development timu produkt menadžer stiče autoritet isključivo svojim tehničkim znanjem. Dakle, ti ne možeš voditi grupu ljudi koja je tehnički obrazovana bez da si im direktno nadređeni, bez da određuješ njihovu platu, motivaciju, da imaš neke alate kojima možeš da nekoga usmeriš da nešto završi na vreme ili da ga dodatno motivišeš da ostane van ranog vremena, već ti autoritet gradiš svojim tehničkim znanjem. Tako da je to situacija u kojoj produkt menadžer ne može da pobegne iz tog, da nađemo nekoga ko samo ima taj soft skills, a ne poznaje tehnički kako se jedan proizvod razvija, tako da je to onako jedan balans u osobi koji mora biti prisutan. Da bi taj produkt menadžer bio i dobar sa stanovišta onoga što će pružiti sa stanovišta proizvoda, ali i rada u jednom development teamu. Ja sam uvijek kada smo započinjali epizodu, pa sam pomenuo da ćemo se malo dotaći i, i Agile-a. Ovaj, e, imamo sada tu neke e, role, mi pričamo o product manageru, a da kažem po Agile-u imamo i tu titulu, odnosno rolu product ownera. E sad, yes. kada pričamo o tom nekom ovaj, funkcionisanju u agilnim uslovima koje e, prisvaja veliki broj IT kompanija, u kom su odnosu te dve role, da li su, sad, ja znam, ovaj, nisu, ali kao, zašto nisu iste i šta nosi jedna, šta nosi druga kada su u pitanju te neke odgovornosti, znanja, 
to mi je vrlo, vrlo interesantno, zato što, ovaj, kažem, Agile kao tematika je bila na početku ovaj podcasta, ono, jedna od najgledanijih ovaj epizodi, sad mi je drago što ćemo malo da, da se, ne, da se dotaknemo mislim, toga. I ne čudi, zato što se i same kompanije dosta zbunjuju kada pišu i oglas za posao, da li je to, šta je sad produkt owner, šta je produkt manager, i to i ne čudi, zato što je kroz i istoriju i sad neka evolucija te role je bila takva da smo se mi gubili u toj definiciji, pa je neko bio produkt owner, pa je neko bio produkt manager, pa je neko bio product development marketing manager i razni neki miksevi. Sada smo došli do toga da je product owner u stvari podskup odgovornosti i aktivnosti jednog product managera. On je mnogo više fokusiran na sam development team i najčešće su to uloge koje su u kompanijama koje se bave outsourcingom, dakle, gde je taj neki produkt menadžer na strani klijenta. Što to znači? Taj produkt owner ne mora nužno da ima to znanje industrije, konkurencije, tržišta i tako dalje, niti toliko mora da poznaje cilnu grupu, to je onda na strani tog produkt menadžera koji se nalazi na strani klijenta, ali mora mnogo bolje onda da poznaje tehničku stranu priče, da mnogo bolje sarađuje sa development teamom i samim tim njegova odgovor u uspehu ili neuspehu proizvoda je mnogo manja nego jednog produkt menadžera. E sada kada pričamo o produkt menadžerima, takođe postoji razlika neke kompanije više naginju ka tom soft skills delu produkt menadžera, neke više na tehničkom backgroundu, ali u idealnom obliku valjalo bi da imamo obe stvari i To je nešto što zovemo osnaženi development team u kojem imamo produkt menadžera. To je najčešće kod nas u situacijama kada kompanija ima svoj proizvod koji razvija i gde sam taj produkt menadžer može da oseti taj ownership nad proizvodom u apsolutnom smislu te reči. Dakle, da je on osnažen da donosi odluke o tom proizvodu, ali takođe ima i odgovornost apsolutnu za uspeh i neuspeh tog proizvoda. Tako da su to neke najčešće greške i... Polako sada se više kompanija ide ka tome da ima produkt menadžere zato što smo nekako konačno shvatili koliko su oni važni i koliko je važno da ljudi koji razvijaju proizvod osnažimo da upoznaju sve aspekte tog proizvoda i da nije isto kada ti meni pričaš o mojoj ciljnoj grupi i kada ja odem i upoznam moju ciljnu grupu, tako da neki trendovi su da ćemo imati sve više produkt menadžera što me jako i raduje jer konačno da smo prepoznali da su oni stvarno toliko važni. Jasno i sad mi... Ajde da kažem, na srpskom IT tržištu možda ispravi me slobodno, pošto pretpostavim da kao Džobert imati mnogo bolje insajte u tome. Ima mnogo više, ajde da kažem, servisnih, odnosno outsource IT kompanije u odnosu na produkt kompanije. Kako sada to utiče na, ajde da kažem, razvoj produkt menadžera u okviru cele industrije. Pa da, apsolutno ograničava, ali sad su počeli te outsource kompanije da tumače svoje produkt onere kao produkt menadžere. To su neki interni procesi koji se dešavaju, koji nisu ni malo laki, ali su neophodni, ja bih rekla. Dakle, ono što nedostaje našim produkt menadžerima jeste upravo taj uvid u industriju, nemogućnost da setuješ KPI-eve, odnosno neke faktore uspeha tog proizvoda kada ti ni ne poznaješ kako se taj proizvod koristi, koga koristi, na koji način. Jako je teško praviti neku produkt viziju na osnovu svega toga, tako da zato nas ima tako malo. 
ali to ne znači da sada svi treba da pohrlimo u te produkt kompanije, već samo znači da treba bolje da razumemo ljude koji rade na tim pozicijama i da ih osnažimo da zaista rade ono zašto su na kraju dana i plaćeni, što treba u osnovi da rade, a to je da kreiraju jedan proizvod od početka do kraja. To je onako jedno sjajno iskustvo koje ja mogu da posvedočim svojim iskustvom iz Jobertija, gde sam ja jedini čovjek koji radi na proizvodu u smislu produkt dela, dakle nema nekog produkt onera između. Ja sam jedina, tako da i moja odgovornost je apsolutna, ako se desi neki neuspeh, to je apsolutno moj neuspeh. Tako da taj ownership i taj responsibility koji ja osjećam je stvarno neverovatan. To je nešto što, da sad radimo u Google kao product manager, ne može da se poredi, dakle nije uopšte isto. Tako da taj vid osnaživanja je nešto što nam nedostaje. Da zaokružujemo polako ovu celinu razgovora, šta je to što čini dobrog product manažera? Da, to je jako zanimljivo pitanje. Dobrog produkt menadžera čini pre svega sposobnost da razume sve šta se dešava i u industriji oko njega, a i takođe unutar samog tima. Dakle, jako je važan taj kontekst switching o kom smo pričali i moment gde ti u toku jednog dana treba da ishandlaš, što mi kažemo, nekoliko stvari na nekoliko frontova. Međutim, ono što čini dobrog produkt menadžera, ja bih podvukla par nekih stvari koje mislim da su karakteristične za nas i za zemlju Srbiju i IT industriju, to je sposobnost da kažeš ne, dakle ne u smislu da sada nekom teraš neki inat, već da se osjećaš dovoljno osnaženo, da nekom može da kažeš ne, bi on CEO ili CTO. Takođe, mislim da, i to je posledica tog momenta da smo mi više prisutni u tim outsourcing kompanijama, pa onda ljudi i ne osjećaju taj ownership, pa ni ne mogu da kažu ne. Kad dođe klijent i kaže ja hoću ovo sutra, ti to moraš da uradiš. Ali s druge strane mislim da dobrog produkt menadžera takođe čini osoba koja je u stanju da malo svoju ego stavi po strani. To je nešto što je onako, što sam ja primetila godinama radići. S obzirom da radiš sa development teamom i software developerima koji nisu nimalo laki za saradnju i imaju visok jak ego, da si u stanju da svoj ego staviš po strani zarad nekog višeg cilja i zarad uspeha koji zajedno pravite, mislim da je to jedna veština koja si vremenom razvija, ali da čini dobrog produkt menadžera. Ima još jedna stvar koja sam ja pročitao u materijalu koja si podelila sam, koja se meni lično svidjela, pored svega ovoga što smo sada pričali, da je prosto dobar produkt menadžer, on mora da ima tu neku, možda je dobra reč, iskra u sebi, koja će da ima želju da razvija neki proizvod. Ima jedna stvar koja mi se isto jako svidjela, kao da produkt menadžeri, da to nije od 9 do 5 zanimanje. Znači da je to nešto, terate da ceo dan razmišljaš. To je taj mini CEO. Dakle, jeste. Sad, neko će reći da produkt menadžer mora da ima strast ka konkretnom proizvodu, međutim, ukoliko uzmemo u obzir da osoba ne mora nužno imati poznavanje industrije, lepo si rekao, ta osoba mora imati strast ka nekom stvaranju. Dakle, taj moment od ideje do realizacije je nešto što tu osobu treba da drajvuje. Ja mogu da posvedočim da je to kod mene apsolutno prisutno. Daću jedan primer, recimo ja sam na fakultetu koji je dosta bio usmeren na nekim teorijskim primjenama, uvek 
tražili neku praktičnu primjenu i radila sam jedan proizvod, jedan projekat, tačnije, kao computer vision oblast, koja danas spada pod AI, gde sam na osnovu nekih ulaznih slika učila kompjuter kako da prepozna da li je u pitanju satelijski snimak nekog urbanističkog područja, da li su to neke reke, močvarne, planine i tako dalje. Ja sam toliko bila uzbuđena sa tim rezultatima da sam ja došla kući i rekla ja sam naučila kompjuter da vidi. I te neka osjećaj moći da si ti neki kompjuter naučio da vidiš je nešto što mene ne napušta, mislim, još od tad. Tako da, hoću da kažem, to je takav neki profil ljudi koji ne vide u tome samo neki kod i neki završeni projekat, već si vidio i neku dalju svrhu svega toga što si uradio, ispoznao si možda i neke primjene svega toga. Tako da je definitivno ta strast ka stvaranju nečeg, ka pravljenju nečeg boljeg, stvaranje boljeg sveta oko sebe, to je nešto što onako karakteristično, ta iskra u oku koja se pojavlja. Sad ste vam kažem ono pričaš o tom i već ti vidimo ono iskra u oku. Ali s druge strane, tako je, to jeste nešto što ne može da se ugasi u pet popodne i sad kao ja više ne razmišljam o tome, tebe to proganja, pogotovo kada imaš neki problem koji ne možeš da rešiš, da shvatiš neke podatke zašto su takvi koji si dobio, to su stvari koje te celu noć proganjaju, tako da jeste, znači to nije zanimanje koje treba da izaberete ukoliko želite taj neki work-life balance da ćete se vi ugasiti u pet sati, tako da da, to čini svakog product menadžera, dakle ne možete biti product menadžeri ako nemate to i ne pristaje na to, tako da rekla bih da je to onako u osnovi, ne samo za dobre produkt menadžera, nego generalno. Ali ono što bih još tela da možda spomenemo jeste kada pričamo o tim outsourcing kompanijama kojih je naravno najviše i to da kažeš ne u toj kompaniji je zaista veliki izazov. Ljudi toga možda i nisu svesni, zato što je glavna uloga product manager u development timu upravo prioritizacija. Dakle, on je neko ko će reći mi sad radimo ovo, pa onda radimo ovo. Dakle, neki prioriteti na nekoj roadmapi se definišu. Međutim, šta vi onda da uradite kada imate neku funkcionalnost koju recimo znate da će na duge staze doneti veliki benefit i proizvodu i kompaniji i korisnicima i tako dalje, ali vam treba jako puno vremena da to razvijete tehnički. Međutim, nasuprot nekog fičera, neke funkcionalnosti koju možete sutra da izbacite, koja nije toliko značina, ali brzo može da se završi. I onda šta ćete preprioritizovati? Da li je ovo što ćemo brže da završimo ili je ovo što nam treba mnogo više vremena. Pa onda na sve to uleti neki CEO i kaže ja hoću ovu funkcionalnu sutra. Ili dođe ovaj klijent u outsourcing kompaniji koji kaže ja hoću ovo, a vi vidite da to nema nikakvog smisla. Dakle, jako je važno tim trenucima reći ne i voditi se nekim svojim postulatima kako da prioritizujete taj proizvod. Postoji veliki broj alata i resursa dosupnih u literaturi kako se to radi. Ali daću vam samo eto primjer da vidite sa čime se suočava jednog product menadžera. To je recimo da vrlo često kažu da taj feature koji se izbacuje gledate sa tri neka aspekta koji balansirate. Jedno je da je feature tačan, odnosno da je zaista potreban, dakle da niste omašili da nešto treba da razvijete, to zapravo tom korisniku ni ne treba. To je prva stvar, dakle da li je taj feature pravi koji ste uzeli da radite. 
onda da li ga pravite na ispravan način. Dakle, šta ako ste vi nešto napravili, ali u pogrešnoj tehnologiji, recimo. I treće je da li smo ta neka vremenska komponenta, da li smo to nešto brzo izbacili. I onda se dešava da se brzo izbaci neka funkcionalnost, ali da je ona, recimo, potpuno pogrešna u smislu da nije nikome bila ni potrebna ili je pravljena u nekoj pogrešnoj tehnologiji. Ili se desi da smo nešto brzo završili, korisno je, ali smo totalno manili tehnologiju i napravili smo neki technical debt koji treba da rešimo. Ili još bolje, brzo smo završili, ispravno smo napravili, ali nikome to ne treba. Tako da su to neka tri aspekta između kojih stalno balansira jedan product manager i njima apsolutno nije lako da nekome kažu ne, kao što je CEO ili CTO, i da prioritizuje na pravi način. Tako da je to najveći izazov biti product manager u development team. Nisam siguran da li je suvišno sada da te pitam, zato što se eto posnih par minuta stvarno se vidi ta iskra u tvom oku, ali evo ti si u jednoj specifičnoj, da kažem, situaciji, ti se nalaziš, ulazi produkt menadžera u startupu koji je pritom tvoj, gde si jedana suvost. Kako je biti u takvoj ulazi? Jako teško, odmah da kažem, jako teško. U smislu biti suvlasnik jednog startupa, to je jedan zaista izazovan put za koji se ne odlučuješ lako i ne savjetujem svakome ko nije spreman da izađe iz zone konfora, da se suoči sam sa sobom i da sebe pobedi na nekom planu. Međutim, sa stanovišta produkta je strašno zabavno. To je nešto što je jedna ogromna količina slobode, ali i ogromna količina odgovornosti koju vi nosite. I ja bi to svakome preporučila. Tako da je dvojako, ja se s time borim svaki dan. Moram da kažem da je ogromna razlika, dakle, kada imaš svoj proizvod na kome radiš i put koji smo mi prošli praveći Joberti je iskustvo koje ne može ništa drugo da zameni. Tako da je to... Zaista nešto jedinstveno. Zaključak ovog dela razgovora jeste da su produkt menadžeri prilično važni za organizaciju, a ti samo ostavit ću to sebi, da ne bude posle mene da po mrežama ganjaju. Šalim se, koliko misliš da su, koji je da kažem stepen te neke odgovornosti, koliko su produkt menadžeri zapravo važni. Oni su apsolutno, da mene pitaj bi rekao najvažniji, ali možete to shvatiti bukvalno stepen ispod CEO-a, dakle to je jedna ogromna odgovornost. Daću samo jedan primer, dakle mi kad smo razvijali Joberti, ljudi možda znaju, pre tri i po godine smo lansirali tu neku prvu verziju koja je bila u skladu sa našim saznanjima u tom trenutku i onda smo se odlučili ove godine, tačnije prošle 2022. da lansiramo novu verziju proizvoda. Za mene kao produkt menadžera to je bio ogroman izazov, zato što za razliku od pre tri i po godine kada nismo imali nijednog korisnika i lansirate nešto što ima bagove ili nije dovoljno dobro, vi ste ok sa tim, među Međutim, mi sada puštamo novu verziju proizvoda koja je potpuno drugačija od ove prethodne, ali imamo ogromnu bazu korisnika koji to koristi i odgovornost je apsolutno veća. Dakle, ne praštaju se greške, a greške su apsolutno prisutne, zato što kaže se da 
da bi pustio to neku prvu verziju proizvoda, česta greška je koju i produkt menadžer i i ceo tim pravi jeste da toliko radiš na tome da to bude savršeno, da to toliko posto uzme maha i kad ga plasiraš to već nije dovoljno, mislim, pro, prošao je te neki window of opportunity i ti si sada svoj talas neki propustio. Jako je važna ta brzina koju, kojom izbacuješ i nove funkcionalnosti i proizvod i kaže se da taj MVP, ta prva verzija proizvoda koju lansiraš, je treba da bude takva da, da, da je tebe bukvalno sramota. Znači tebe kao produkt menadžera je sramota da si te, to ti pustio jer ti znaš koliko to ima mana, ali opet moraš to da pustiš jer ako je savršeno ti se već zakasnio, dakle voz je prošao. To se nama desilo sa Džoberti 2.0 gdje sam ja morala da donesem odluku, znači moja odluka kao produkt menadžera je u kom trenutku ćemo mi pustiti taj proizvod. Dakle, taj proizvod nije dovoljno dobar i sada je samo pitanje koliko dovoljno nije dobar je dovoljno da mi to možemo da lansiramo i to je apsolutno moja odgovornost. Dakle, ovaj, da, da smo mi to nešto lansirali, da to uopšte nije uspelo. Znači, ja sam jedan jedini čovjek koji će se kriviti da to ovaj, nije dovoljno dobro i mislim da je tu bila moja hrabrost pre svega da presečem i da kažem, e, sad to je to i idemo u produkciju. Tako da eto, ovaj, to su neki izazovi kada ste produkt menadžer u jednoj firmi koja ima svoj proizvod. Mi ćemo naš razgovor da nastavimo nekako ono prirodno i logično, a opet iskoristit ćemo i to tvoje iskustvo i poziciju da si ti produkt menadžer u startupu gde si jedan, gde si jedan od, od suvlasnika. Tačnije, mi ćemo sada pričamo o tom razvojnom putu jednog digitalnog proizvoda, od te neke faze uh, ideje, razvoja da. do same realizacije. I sad ćeš ti nama da ispričaš celu jedan tu na priču. Jedan. <laughs> jedan na jedan. Kako to izgleda, ovaj, kad, kako ste vi razvijali uh, Jobert i koje su to sve faze koje postoje. Jer prosto ja mislim da je taj razvoj digitalnog proizvoda jedna vrlo uh, vruća tema mogu da, mogu da kažem i da se veliki broj mladih negde vidi sebe, svoju karijeru u takoj jednoj ono oblasti. Da, pa razvoj proizvoda uvek možemo da podelimo neke dve osnovne ove, faze, to je taj product discovery i product delivery. Sam naziv kaže u tom delu product discovery, a mi još uvek istražujemo proizvod, istražujemo taj budući proizvod, da kažem, istražujemo tržište, istražujemo cilnu grupu, poznajemo je bolje, sprovodimo neki user intervjue i tako dalje. A onda u fazi product deliverija mi u stvari radimo na napisanju koda i isporuci tog proizvoda ka korisnicima. Konkretno u Jobertiju je takođe na isti način tekao ovaj razvoj, dakle prvo smo se posvetili upoznavanju ciljne grupe, to je podrazumevalo da, da sedneš sa, sa, sa programerom nekim ili sa HR-om ovaj, i da porazgovaraš i da shvatiš koje su to neki problemi s kojima se oni susreću. Zatim smo definisali neke osnovne hipoteze koje smo ovaj, stavili na papir i rekli da mi pretpostavljamo da će naš proizvod da reši ove probleme. Posle smo razvili taj, tu prvu verziju proizvoda koja se raz, naziva MVP, trebalo nam je nekih šest meseci, jedan manji tim ljudi je radio na tome i to je jedan prosječan rezultat. Dakle, za šest meseci da razvijete proizvod od ideje do realizacije je stvar onako ovaj, sasvim ok i korektno. I tek kada pustiš taj proizvod, dobijaš tu prvi taj feedback korisnika i prvu validaciju da tvoj proizvod zaista rešava te probleme koje si ti pretpostavljao da taj korisnik ima, te hipoteze koje smo ustanovili, mi ih onda validiramo. I to je taj neki proces učenja kroz koji ti prolaziš kada se taj proizvod lansira. Međutim, ja moram da kažem da u tim momentima kada ti lansiraš taj proizvod, 
To je jedna ogromna doza straha da ti, kao što rekao, taj proizvod tebe sramota, on nije dovoljno dobar i uopšte da dobiješ taj prvi feedback tržišta, da vidiš da li si ti zaista shvatio šta je tu problem, da li ti rešavaš taj problem i kako korisnici vide tvoj proizvod je zaista ovako zastrašujuće. Ono što je bilo super je da je Džoberti odmah u startu dobio toliko dobar feedback da niko od nas nije verovao da ćemo mi uspeti iz prve da pogodimo šta je bio problem ciljne grupe i toliko da su se ljudi nama nudili da nam besplatno testiraju proizvod. QAV bi se javili, rekli da ću besplatno da testiram i se mnogo dopada vaš proizvod i kad dobijete takav feedback to je apsolutno vetar u leđe da nastavite dalje. Neki sledeći milestone-ovi koje bi tako neki proizvod na početku trebao da zadovolji, jeste znači prvo da napravite te MVP, drugo je da dobijete taj prvi feedback korisnika i treće je apsolutno najvažniji jeste moment kada je neko spreman da plati za korišćenje vašeg proizvoda. U našem slučaju to su bile prve kompanije koje su htele oglase na našem job boardu i to je ta validacija da zaista je proizvod koristan, ukoliko je neko spreman da plati da ga koristi, tako da je to bio neki treći korak u razvoju koji je nama apsolutno prijao i došao u pravom trenutku i nakon toga Joberti počinje već eksponencijalno da se razvija kao i svaki startup. Tako da evo danas smo tu, posle tri godine smo, mogu reći, na zaista dobrom putu da osvojimo ceo region, ali tu bi se osvrnula na još jednu jako važnu stvar, a to je da je Džoberti posle jednog godinu i po dana od kako smo ga lansirali, mogu tako reći, on je dostigao tu neku fazu koja se naziva vrlo popularno product market fit. Šta to znači, možemo da objasnimo, a to je da vi kada pravite neki proizvod, u početku taj proizvod koriste ljudi koji se zovu early adopters. To su ljudi koji neće biti vaši korisnici na kraju, ima tu jedna lepa kriva, to je jedan mali procenat korisnika koji je onako vrlo otvoren da proba nove stvari, koji su neki prvi sud na vaš proizvod, ali te kasnije dolaze ti korisnici, ta masa korisnika koja će koristiti proizvod i to je onda stadijum proizvoda koji nazivamo product market fit gde on postaje mainstream dakle da se koristi u široj grupi u većinskoj vašoj target grupi neki indikatori su da već konkurencija kreće da vas kopira i već se priča o vama i tako dalje tako da i Jobert je dosta brzo dosikao taj neki product market fit u Srbiji I svi kažu, sva literatura, i zato želim to posebno da ne pomenem drugim produkt menadžerima, sva literatura kaže da kada dosignete produkt market fit, ne treba da menjete proizvod. Ne treba uopšte da ulažete u nove funkcionalnosti, jer je to za vas bacanje para. Vi ste postigli cilj, svaki proizvod, svaki startup teži da dosigne produkt market fit i proizvod ulazi u nešto što se zove milking cow. To znači da vi kravu muzete, odnosno da od tog proizvoda samo dobijate pare i ne ulažete ništa u tom nekom tehničkom aspektu, već samo u marketinškom i možda prodajnom. I vi uzimate pare od toga. A vi ste radili nešto sasvim drugo? Mi smo radili nešto sasvim drugačije i to je nešto što apsolutno nekome možda nije logično i zato bi želela to da objasnimo. Zato što smo mi nasuprot svim teorijama i svim što možete pročitati u literaturi uradili potpuno suprotno. Dakle, mi smo zapravo radili na tom proizvodu sve vreme. Od kako smo ga lansirali, mi smo jednu verziju proizvoda na početku lansirali sa znanjima koje smo tada imali. Onda smo potpuno drugačiji proizvod lansirali u Hrvatskoj, gde smo testirali neke druge hipoteze sa nekom drugom tamo, sa ciljnom grupom koja su isto programerijali u Hrvatskoj. 
I opet dobili neka nova saznanja, naučili nešto novo. Pa smo onda napravili treću verziju proizvoda i shvatili smo da sada ta treća verzija proizvode je sto puta bolja nego ova koju smo imali u Srbiji. Nekako smo razmišljali sada da li treba promeniti taj proizvod koji super radi, mainstream je, svi ga koriste, imamo produkt Market Fit, ali ovaj proizvod je mnogo bolji, rešava mnogo bolje problem, daje mnogo bolje insajte i to je bila konkretno moja odluka. Dakle, to je nešto čime se produkt menadžer suočava i ja sam jako dugo čekala da to ne bude odluka koja je zasnovana na nekim emotivnim razlozima, jer mi smo želi da Srbiji ponudimo najbolje, da to bude za naše korisnike nešto što će biti top of the top. Međutim, Onda smo shvatili da, iako literatura kaže da, da kad osinješ produkt marke Fit, usik, desi, ne mrdaj, ne talasaj, mi smo apsolutno, mogu reći, promenili proizvod iz korena, potpuno ponudili novi, što se kaže, value proposition i evo ja mogu da kažem kao neko ko je preživeo taj, taj, taj korak, da, da smo apsolutno radili dobru stvar, jer smo shvatili da iako ne promenimo proizvod, da će naši konkurenti vidjeti šta mi radimo u inostranstvu, kopirati nas, da će korisnici ostati uskraćeni za bolje korisničko iskustvo, za kvalitetnije informacije koje do sada nisu imali, tako da ta odluka je bila apsolutno prava i na mesto, ali zahtevala ogromnu hrabrost i ogromno preispitivanje svega što smo radili i uloženih resursa i vremena koje treba posvetimo tome, tako da danas ne želimo ali nije bilo lako u svakom slučaju. E sad, u kontekstu ovoga sada što si ispričala kako ste vi to radili uprako sa to nekim ustaljenim pravilima, koliko je tu važno jasno definisanje ciljeva KPI-eva i ono što takođe ti si u nekom trenutku pomenula koliko je važno sprovođenje tih nekih istraživanja, intervjua sa potencijalnim korisnicima s vašom ciljnom grupom? To je strašno važno. Zašto? Evo da ću potpuno jedno objašnjenje. To je da Jobart je sada kao Jobart je 2.0, on nudi jedan potpuno novi value proposition i zahtevao je od nas da uđemo zaista u dubinu nekih stvari, nekih problema koje pokušavamo da rešimo I to je zahtevalo jako veliki broj user intervjua i razgovora sa svim činiocima ekosistema. Međutim, s obzirom da, i to je, to da kažem nešto je zanimljivo, najčešće se produkt menadžeri kada osmišljavaju neku funkcionalnost vode nekim pravilima. To je da uvek pogledaš šta radi konkurencija, vidiš šta se dešava na tržištu, pogledaš neku sličnu aplikaciju ili nešto, dobiješ neku ideju. Međutim, mi smo sa Jobberti 2.0 promenama na proizvodu napravili potpuno revoluciju i mi smo, mogu slobodno da kažem, jedini u svetu, jedina employee review platforma na svetu koja pita ove stvari koje mi pitamo programere. Dakle, potpuno smo iskoračili iz svoje zone konfora i nismo imali koga da konsultujemo, nismo imali druge konkurente ili da vidimo u svetu šta se nudi, pa čak ni glas dor ili neke slične. I tu su bili predstavni user intervjui. Ono što smo mi pokušavali da shvatimo, nije bilo toliko lako zapitati nekoga i nije bilo lako spoznati u razgovoru s nekim. Dakle, taj user intervju ima neke formate koje vi možete da koristite, ovde to nije bilo tako lako. Pa sam ja kao produkt menadžer recimo morala da čitam knjige iz psihologije, da bi spoznala šta je to što čoveka drajevuje, šta je ono što je zaista važno, šta je ono što neko želi da zna da bi donio odluku o promeni posla. I to su neke stvari koje ne možete tako lako da nađete u literaturi. 
Tako da mogu da kažem da je to upoznavanje ciljne grupe na tom nivou nešto što je bilo apsolutno presudno. Jer da to nismo uradili, proizvod bi bio apsolutni neuspeh. Mi smo čak i tu sarađivali sa našim partnerima, marketičkim agencijama, pričali sa psiholozima i tako dalje. Dakle, zahtevalo je jedno jako veliko istraživanje pre nego što smo mi se odlučili na taj korak. A što se tiče KPI-eva, mislim da je to jedan deo koji nedostaje našim product menadžerima zato što nemaju uvid u korišćenje proizvoda, niti samim tim nisu u stanju da setuju te KPI-eve. Kod nas je to naravno mnogo lakše, s obzirom da je sve u našim rukama. Tako da u okviru Joberti je to jedna od standardnih aktivnosti gde ti da bi znao da li neka funkcionalnost je uspešna, da li se koristi na pravi način, moraš imati neke indikatore, neku zvezdu vodilju da bi uopšte video da li to svima smisla ili ne. Tako da apsolutno apelujem da iako ne morate to da radite u svojim kompanijama na mestima gde ste, da se odlučite ipak na tako nešto jer će vama značiti imat ćete neku dozu samopouzdanja zašto nešto radite kada ste upoznati sa i kvantitativnim i kvalitativnim podacima o korećenju proizvoda. E sad, ja ne mogu da te ne pitam, obzirom da smo objasnili šta sve to radi osoba koja ima titulu product managera, koliko je ona zapravo super heroj, koji je to proces kriranja jednog digitalnog proizvoda. E sad, u celom tom procesu, da li bi možda mogla da istakneš neke najčešće greške koje prave produkt menadžeri. Pretpostavljam da toga ima pa da ne bude da smo samo hvalili prosto gledat će sigurno neko i od kolega pa da skrenemo pažnju šta je to. Da, greške su naravno prisutne i na greškama se uči, to je najvažnije. Pogotovo, ja mogu da kažem iz perspektive start-upa, greške su neminovnost. Dakle, ti ideš iz greške u grešku, ali svaki put si naučio nešto više. Ono što ja mislim generalno da kompanije greše, ne sami produkt menadžere, već i same kompanije, to je nametanje nekih formi, ja ću reći formi, dakle formi rada, formi istraživanja, reći ću neke stvari na internetu koje čitate, propagiraju da sad treba ovako da radite, da treba da uradite prvo user intervju, pa onda da uradite ovo, pa da klasifikujete ovako ili onako. Mi kad smo pokretali Joberti, jedna od sloboda koju ja imam jeste da, s obzirom da sam jedini produkt menadžer, da ja mogu da definišem kako ću ja da radim. I ono što smo mi uradili odmah u startu, mi smo ovako seli i rekli, ajde da vidimo šta je ono što nama pomaže, a šta nam ništa šta ne čini dobro, a mi gubimo vreme na to. I ono što je recimo zanimljivo jeste da mi u Jobertiju recimo vošte ne praktikujemo sve agile rituale. Dakle, odlučili smo da želimo da Scrum radi za nas, a ne mi za Scrum. Tako da smo mi seli i rekli, ok, mi ćemo da radimo to, to, to i to, zato što nam to koristi, a ovo nećemo. I mislim da se danas produkt menadžeri suviše opterećuju tim formama, I time da, ne znam, da si u džiri napisao task kako treba, da user story izgleda kako treba. Znači, suština je šta treba da se uradi. Ok, reci nam, to je to. Da ćeš ti ovako ili onako napisati na kraju dana, to nije važno. Tako da su kompanije te koje malo nameću da sve mora da se radi tako i tako. Ja to razumem, kad su veliki sistemi u pitanju, moraš imati neki red kako će se nešto raditi, ali takođe si opterećuju produkt menadžeri jer se na uštrb toga gubi neka kreativnost. A ta kreativnost koju produkt menadžer može da donese, ne može neko drugi i zato je jako važno da se njima da sloboda, da mogu da dišu u toku dana, da ne moraju da rade neke administracije da bi mogli da se posvete onome što oni najbolje rade. 
hvala ti puno, mislim, ovaj, što si bila iskrena i, i u ovom delu. E sad, ja tebi dugam jednu posebnu zahvalnost, osim toga što si ti ovaj, sa svim ovim materijalima kad smo dogovarali temu, bila onako vrlo, vrlo opširna, veliki deo tih materijala ćemo i podeliti sa, na, sa našim pratiocima u opisu epizode, ali ja sam tebi zahvalan što se i ti onako prostudirala šta mi to radimo, pa se videla da se ja, da kažem, da gajim posebno naklonost prema marketičkim temama, pa si nekako za kraj ostavila i nešto u, u tom duhu, a to su te neke aktivnosti koje se dešavaju nakon lansiranja proizvoda, u kontekstu, znači, produkt menadžera i da kažem, eto, poreklo te neke titule produkt marketing menadžer. Da, ovaj, super, da se dotaknemo i toga. Ovaj, to je isto stvar koja nedostaje nama ovde, mislići da kada ti razvijaš neki proizvod i lansiraš neki feature, to je to, završio sam, idem dalje, pravim drugi feature, drugu funkcionalnost. Međutim, posao tu zapravo nestaje i ono što ja uvek kažem i što je zanimljivo, da možemo uporediti pravljenje jednog proizvoda sa pravljenjem bilo čega, jer ćemo neku kuću, na primer. Poenta je da ti sad imaš neku viziju, neku kuću koju želiš da sagradiš, treba da podeliš na manje celine taj posao, znači sad ćemo napraviti temelj, pa ćemo ovo, pa ćemo ono. I sad ti napraviš tu kuću i sad razlika između kuće i proizvode je što kuća zaista ima kraj. Ti si završio to pravljenje kuće i to je to. Proizvod nikad nema kraj, proizvod ima neki svoj life cycle kroz koji prolazi i to je kao energija, ne može da se ubije, može samo da, ne može da nestane, može samo da promeni se iz jednog oblika u drugi. Tako da naš posao nakon što završimo i sam proizvod, a i neke funkcionalnosti ne prestaje. To znači da pored bavljenja KPI-evima mi treba treba da se bavimo i nekim stvarima koje se danas svrstavaju pod marketing, neke pod growth, neke pod čak i sales, ali s druge strane je to i ta zabuna da postoje ti product marketing menadžeri koji su upravo okrenuti ka tom marketing i sales aspektu proizvoda. Ukoliko kompanija zaista ima toliko resursa da ima pojedinačnog product marketing menadžera, super, ali je to isto jako težak profil za naći. Ono što ja konkretno radim danas u Jobertiju jeste da sam ja sve prisutna u tim marketinškim i sales aktivnostima i pozivam sve svoje kolege da takođe se upute u rad nekih alata koje se danas koriste kao što su mix panel, intercom, znači to su sve alati koji zahtevaju jako dobro poznavanje analitike, korisničkog iskustva, korisničkog ponašanja, takođe i samog proizvoda, tako da se ne zameri i zanemari upravo taj aspekt da možda neko drugi treba time da se bavi i da ne treba da znamo kako se proizvod koristi, da li je doživeo možda neku promenu na tom putu i da li je možda neki feature se koristi pogrešno. Svakako treba bratiti pažnju na taj deo i on je jako važan, iako toga nismo svesni. Evo ja to sad učim prvi put u Jobertiju, zato što do sad nisam imala prilike time da se bavim, ali je otuda i to poznavanje svih procesa i zato kažemo da je produkt menadžer jedan mini CEO koji mora sve da zna, možda ne toliko u dubinu, ali mora da poznaje sve aspekte poslovanja i zato su oni super heroji. Sjajan zatičak razgovora, ali da kažem za neko finale i kako bismo i poslali neku poruku, 
to je praksa kada imamo ove teme koje su suštinski dvojake, gde se mi na jedan način obraćamo kolegama industriji koji rade slične stvari ili na sličnim pozicijama, sa druge strane gleda nas jako i sluša mnogo mladih ljudi koji su negde na svojim počecima i još gledaju i razmišljaju kuda njihova karijera može da ih odvede. Na samom kraju ja bih te zamolio onda i za dve kratke poruke. Jedna poruka za kolege produkt menadžere i jednu poruku za one mlade kojima je ceo ovaj razgovor bio zanimljiv i sebe možda vide u nekom trenutku svoje karijere u sličnoj ulozi. Pa za kolege koji tek dolaze u ove uloge, savjetujem upravo taj deo neke introspekcije da spoznaju da li imaju tu strast kada ka pravljenju stvari, ka stvaranju. Vrlo često kažu da produkt menadžeri su vrlo radoznali, da žele da znaju kako neke stvari funkcionišu, da žele da poznaju različite cine grupe, ponašanja i tako dalje. Tako da mislim da je to jako važno, da to negde spoznate u sebi i da onda ćete lako se već profilisati dalje u svetu i vašem karijernom putu. Ali za kolege koje su već duboko u ovoj ulozi, ja bih samo posavetovala, dakle, na konto ovog dela da se možda ne toliko fokusiraju na formu, koliko na suštinu, da stvari koje im ne služe odbace, ne koriste, da budu hrabri, da kažu ne, ali najvažnije od svega moj neka poruka i savjet bi bio da ne budu toliko strogi prema sebi, jer zaista ako neko razume kakva je tu uloga, onda sam to i ja i to je zaista jako teško. I prosto biti vlag prema sebi i dati sebi malo oduška na celom tom putu, to je nešto što je zaista neophodno. Tako da to je neka poruka za sve naše gledalce. Ja sam iskreno živo u ovom razgovoru. Toliko si zahvalan sagovorniko, da kažem, od početka komunikacije do ovog finiša. U trenutku kada smo i pričali o ovom razvojnom putu jednog proizvoda, pomenula se i Discovery fazu, pa sam se setio, pa bih iskoristio priliku i to da pomenem, fenomenalnu epizodu smo imali na temu upravo Discovery faze sa Draganom Grbić iz Novom Sada, pa bih iskoristio ovu priliku i da nju pozdravim, a i opet naše pratioce, da im sugerišem da pogledaju i tu epizodu. Meni za kraj ostaje samo da ti se zahvalim, kažem, zaista sam uživo u razgovoru, vrlo si zahvalim, Hvalan sagovornik, tako da verujem da, ipak verujem da neće biti mnogo onih, da kažem, hejterskih komentara zašto smo možda malo više istakli ulogu produkt menadžera. Ti si to sa puno argumenta danas istakla, tako da verujem da možemo samo jednu konstruktivnu diskusiju da pokrenemo da li na društvenim mrežama ili nekim drugim kanalima, tako da neizmerno sam ti zahvalan, nadam se da si ti uživala kao ja. Naravno, beskreno sam uživala, hvala ti puno, mnogo mi je prijelo i svano se nadam da ćemo pokrenuti neke nove ideje i neke inspiracije kod ljudi koje ovo slušaju i hvala tebi eto na poziv. Siguran sam da hoćemo. Dragi prijatelji, gledalci, pratioci, verujem da ste uživali u ovoj epizodi kao i ja. Ukoliko imate ideja za neku temu koju biste želeli da čujete ili nekog sagovornika, ja vas svakako pozivam da mi pišete na info.digitalk.rs, tu ćemo se vrlo lako dogovoriti i ja vrlo brzo odgovaram na sve vaše poruke. Svakako 
poziv u svakoj epizodi da se pretplatite na naš YouTube kanal. Nama izuzetno znači da možemo da pratimo koliko brzo i kako raste naša Digitalk zajednica. Pratite nas naravno na društvenim mrežama, mnogo zanimljivih stvari ovih dana izlazi na našim nalozima, tako da to je nekako način gde možete najbrže doći do novosti kada je Digitalk u pitanju. Naravno, na samom kraju epizode moramo da iskažemo zahvalnost svim onim kompanijama koje su prepoznale vrednost u onome što radimo i podržale rad Digitoka. Veliko hvala MTS-u koji je pokrovitelj Digitok podcasta u 2023. godini. Neizmjernu zahvalnost naravno dugujemo i partnerskim kompanijama Mastercardu, OTP Banci, Ananas i Komercu i Ideja Online Prodavnici. Ne zaboravite kada pominjem ideju, promo kod Digitalk 500 i dalje važi, pa njegovim unosom prilikom kupovine možete uštediti 500 dinara. Tu su i drugari iz izdavačke kuće Finesa. Mi ćemo se potruditi da nađemo neki naslov koji odgovara tematici današnjeg razgovore. Dvoje vas ćemo nagraditi sa primjercima knjige. Za sve vas ostale, ostaje da važi promo kod Digitalk koji vam omogućava 10% popusta na Finesinom sajtu na već onako snižena izdanja. Ja vas pozdravim, vidimo se naredne nedlje. Ćao!